0: Hallo und herzlich Willkommen bei Working Draft Revision 376! Heute sind wir zu viert. Aus dem Stammteam haben wir dann einmal den Stefan.
1: Hallo, servus.
0: Dann den Peter. Moin, moin. Ich bin der Shepp und wir haben wieder einen Gast da und zwar den Johannes. Hi. Hallo. Hallo Johannes. Ähm, genau, du warst noch nicht bei uns bis jetzt ähm, und äh, deswegen äh, sag mal kurz, wer du bist und was du so treibst.
2: Ja, ich bin Johannes Busch, ich ähm, bin Freelancer, ähm, mittlerweile seit fast fünf Jahren, ähm, mache seit über zehn Jahren Webentwicklung und ähm, in letzter Zeit vermehrt mit, mit Angular.
0: Ja, das ist auch das äh, Thema, äh, das wir uns heute so rausgepickt haben, ähm, weil wir haben viel über React gesprochen, und auch über Vue in letzter Zeit äh, und über Angular gar nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal so schwerpunktmäßig über Angular gesprochen haben, aber ähm, ja, das gibt es ja schon eine ganze Weile und äh, da ist ja auch viel, äh, alles auf links gedreht worden und äh, das wollen wir uns heute mal so ein bisschen, bisschen anhören und du bist ja da tief drin, ne?
2: Ja, genau. kann man sagen, glaube ich, ja.
0: Genau, also ich äh, bin ja, ich war mal tief drin, aber äh, so in der Angular 1-Welt, da habe ich äh, relativ viel rumgewerkelt, äh, nachdem ich, äh, nachdem hier äh, Robin Böhm und äh, Sascha Brink und Co. Äh, uns da irgendwann mal so den die die Starthilfe gegeben haben oder mir, fand das auch ganz gut. Ähm, und äh, dann ist aber ja irgendwann äh, Angular, ja, ohne JS rausgekommen, quasi Version 2 und höher. Und das war dann für mich einfach so anders, dass ich dann ähm, ja nicht motiviert war, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen und äh, das Angular so ein bisschen an den Nagel gehängt habe. Du aber nicht. Äh, du bist ja ja relativ äh, am Anfang schon, äh, hast du dir das ja reingepfiffen, ne?
2: Ja, genau. Ich habe doch den äh, relativ holprigen Anfang von, von dem äh, ja, Rewrite des Frameworks miterlebt. Am Anfang gab es ja doch noch ähm, so ein paar Probleme, gerade mit dem Router, der wurde äh, mehrfach, glaube ich, neu geschrieben. Das, ähm, das hat dann die ganzen Leute erbost, die dann die Alpha-Version benutzt haben und dann immer wieder Breaking Changes hatten. Aber dafür gibt es ja Alpha-Versionen. <lacht> Aber ja. ich glaube, mit dem einen oder anderen Projekt war es relativ schmerzhaft tatsächlich, also der Anfang. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, warum Angular ähm, relativ viel schlechte Presse gekriegt hat oder, oder unter Entwicklern zeitweise zumindest ein bisschen verschrien war
3: oder ist. Es ist ja tatsächlich die, die erste stabile Version von Angular erst 2016 erschienen. Ne? Also da hat es ja doch einige Zeit gedauert, bis dass die das in, ins Trockene bekommen haben. Ne?
2: Ja, das. Ähm, die haben, glaube ich, relativ viel ausprobiert am Anfang und ähm, waren sich hatten nicht so eine, so ein klares Konzept vor Augen. Denke ich mir mal so. Ja, ich meine, so genau weiß ich das auch nicht. Aber ähm, <lacht> die wollten es halt auch äh, vielleicht auch ein bisschen zu gut machen am Anfang. <lacht> Und, ähm, haben dann aber gemerkt, dass sie das so wie, wie sie es gemacht haben, so nicht weitermachen können und haben halt gemerkt, dass sie dass die feste Release-Zyklen brauchen, dass sie stabile Versionen brauchen und das ist mittlerweile, also mittlerweile ist, ist das wirklich super, das kann, kann ich gar nicht anders sagen, also.
3: Also ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, unter anderem mal deswegen, weil ich es erst dieses Wochenende wieder gesehen habe und diese, an diese Angular 2 Einführungspräsentation auf der NG Europe vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, ähm, die, die berühmte mit diesen Grabstein, wo quasi jedes Angular-Konzept einen eigenen Grabstein bekommen hat, äh, also jedes Angular Jazz-Konzept einen eigenen Grabstein bekommen hat und irgendwas Neues in, in Angular äh, oder Angular 2 Plus äh, geworden ist. Äh, die Präsentation hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, war aber doch eigentlich sehr schlüssig. Du hast ja halt doch die ganzen alten Konzepte irgendwie übersetzt bekommen in was Neues. Ähm, sehr sehr stark auf dieses Decorator-Konzept ausgelegt, aber gerade in der deklarativen Sprache äh, der Angular-Templates hat es einen gewissen Wiedererkennungswert gehabt. Ähm, das ist jetzt fünf Jahre her, und wenn ich mir heute Angular Code anschauen, hat sich doch doch einiges geändert. Vielleicht ganz kurz, was, was ist am... Was ist ähnlich oder gleich geblieben und wo unterscheidet sich das Ding komplett?
2: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> Angular Sorry. J, also vielleicht mal ganz kurz zu der zu der Namensgebung, weil das auch immer, ähm, also ich mache auch manchmal, ich bin auch als Dozent unterwegs und die Leute verwirrt das auch immer und vielleicht kann man hier kurz nochmal äh, ausholen. Also Angular ist jetzt Angular. Angular 2 gibt es nicht mehr. Erst hatte Google das ja Angular 2 genannt, das war, glaube ich, auch nicht so der tollste Move. Auch äh, fürs Googlen <lacht> ist das nicht so gut. Ähm, jetzt mittlerweile ist es so, es gibt eigentlich nur noch Angular.js, das ist quasi Version 1.x. Und alles, was Version 2, 3, 4, 5, mittlerweile ist es Version 7, es ähm, ist nur noch Angular. Und ähm, ja, die, also es gibt immer noch Inputs und Outputs. Das, das war, glaube ich, immer so der, der klassische Weg. <lacht> ähm, dieses klassische Two-Way-Binding, was es bei Angular 1, also bei Angular JS gab, ähm, das, das wird eigentlich kaum noch verwendet. Und ansonsten ähnelt sich da, glaube ich, nicht mehr allzu viel, ehrlich gesagt.
3: Okay. Was sind so die Grundkonzepte von, von Angular?
1: Ähm, in Hinblick auf, auf, auf was? <lacht>
3: Ja, grundsätzlich. Also Naja, was sind denn so?
1: Was sind denn so? Also ich habe, muss jetzt sagen, ich bin von Angular, glaube ich, der am wenigsten bewanderte hier in dieser Runde. Aber was sind denn sozusagen die Grobbausteine, mit denen ich hantiere, wenn ich jetzt mal mir mit Angular eine Web App zusammenkloppen wollte?
2: Ah, okay. Also die die Grundpfeiler bilden eigentlich immer Module ab. Ähm, also alles wird in Module gekapselt und die Module bestehen dann wiederum aus ähm, aus Komponenten und aus aus äh, Providern, also Services.
1: Okay. okay, und dann sind das äh, kleine Funktionen, die ich schreibe, oder wie muss ich mir das dann so vorstellen? Also ähm, die
2: äh, Angular kommt ja auch mit einer, mit einer CLI, mit der, der Angular CLI, ähm, die, die man benutzen kann und wozu ich auch dringend raten würde, weil das einfach ein, ein sehr angenehmes, eine sehr angenehme Art und Weise ist zu arbeiten. Das abstrahiert einem nämlich den ganzen äh, Konfigurationskram irgendwie weg. Und ähm, äh, also die eine Komponente ähm, besteht äh, klassischerweise, wenn man die mit einer mit der CLI generiert aus ähm, einer, einer Typescript-Datei, -Type also der, Kom der Komponente selber, wenn man so will, einem HTML-Template und einer ähm, CSS respektive SCSS-Datei.
0: Genau. Und die du hast es ja vorhin erwähnt. Es gibt diese Module und Module sind im Prinzip äh, könnte man das so als äh, Sozusagen, mini Angular Anwendungen sehen, die aus verschiedenen Komponenten bestehen und eben dann diese Provider haben, falls so als Datenquelle und dann könnte man mehrere Module wiederum zu was Größerem organisieren. So ja, Art.
2: genau. Also klassischerweise hat man halt, hat man halt ein, ein Grundmodul, das, das App-Modul. Das ist, äh, wo alles, wo quasi der Grundbaustein der, der Applikation. Und dann ähm, legt man sich Feature-Module an, ähm, also was weiß ich, zum Beispiel, ähm, Chat-Modul oder so, ja, wo man dann, äh, wo dann alles, was, was diesen, dieses Chat, was dieser Chat braucht, um, um irgendwie zu funktionieren, äh, reingekapselt wird. Mhm. Äh, und, und das Modul wiederum besteht dann halt aus vielen kleineren Komponenten.
0: Okay. In äh, View und React ist ja quasi alles Komponenten und man verschachtelt einfach nur Komponenten in Komponenten. Ähm, wie würdest, also kannst du das, also sofern du dich da auskennst, so ein bisschen äh, sagen, was die, also warum es nicht nur Komponenten sind bei Angular, sondern warum es diese Module
2: gibt? Ich, ich glaube, dass das Angular-Team wollte damals, ähm, hat, hat, die, hat, hat diese Bewegung äh, in, in JavaScript gesehen, alles in Module zu kapseln und, ähm, und wollte das analog dazu aufbauen. Ähm, also es ist auch so, dass, dass Angular halt per Default mittlerweile äh, Lazy-Loading -Lazy anbietet mhm. und ähm, all diese Module kann man, kann man halt äh, lazy nachladen.
0: Okay, dann, man, dann ist also es aber mit Modulen... Man ja. Sorry.
2: Ja, sorry? Ja, nee, sag ruhig. Äh,
0: also ich hatte erst gedacht, dass Module so ein, so ein stehender Begriff in der Angular-Welt ist, aber tatsächlich ist damit einfach nur äh, äh, JavaScript-Modules äh, gemeint. Also quasi als Technologiebasis. Ähm, ja, es, es,
3: nee? es ist tatsächlich nur nur rap um das ganze Ding. Also du... du ähm, ein Modul im, im angular sinn ist tatsächlich ein Angular-Modul, das äh, sehr sehr genau definiert, welche Bausteine ein gewisser Teil deiner Applikation behält. Das sind eben diese sogenannten Komponenten. Komponenten sind äh, wiederverwendbare äh, HTML-Elemente, die man jetzt am Ehren mit den Komponenten vergleichen kann, die wir aus, aus Vue und React kennen. Ähm, die Services, das sind, das sind einfache Klassen mit Datenströmen. Uh, reaktiven Datenströmen meist, aber nicht zwingend. Uh, Angular braucht diese beiden Dinge, weil, was Angular macht, ist, dass uh, Dependency Injection betreibt zwischen den Providern und den Komponenten. Das heißt, die Komponente weiß eigentlich nicht, woher sie die Daten bekommt. Es wird nur das Interface dazu definiert. Uh, was dann tatsächlich dieses Werkzeug ist, das die Daten da reinschickt, definiert das Modul. Das heißt, über dem Modul hast du diesen Kleister, mit dem du uh, uh, Präsentationslogik und Datenlogik vereinst. Das ist einmal so, okay. also würde ich jetzt einmal sagen, ist so das Grundset vom Angular-Modul. Und dann hast du halt nur den ganzen anderen Schmaranzens wie, wie äh, Filter, also Pipes in Angular oder, oder Direktiven. Das sind quasi so Attribut-Kennzeichnungen, äh, dass du halt dann auch da reinpappen kannst. Und, ähm, in Wirklichkeit kannst du das vorstellen, wie eine ganze Liste an, an ECMAScript-Imports am Anfang, wo du die Daten herholst und dann ein halt das JavaScript-Objekt, was du in Array, in einer Provider-Array, in der Direktiven Array oder, oder so schmeißt und mit einem festen Decorator äh, ähm, dazu, damit der Angular Compiler tatsächlich weiß, was das Ding eigentlich soll. Und das ist Angular Modul. Mhm. Okay.
1: Und was genau ist jetzt so ein, so ein Decorator? Das ist ja so ein Teil, das irgendwie in ECMAScript selber noch nicht so recht gelandet ist.
3: Ja, das ist ein sehr spannendes Konzept.
1: <lacht> ja, ein Decorator, die, die Decorator kommen ja aus
2: TypeScript. Und um, im Endeffekt dekorieren die eine Klasse mit mit Metainformationen. Also der eine JavaScript-Klasse äh, teilen die mit, was für eine Art von Klasse das ist, wenn man so sagen will. Ja. Also wenn ich eine, zum Beispiel eine Komponente wird daraus äh, dadurch klassifiziert, dass sie einen add @Component-Decorator bekommt und dadurch weiß dann diese Klasse ähm, was, also oder wird angereichert mit Informationen, die halt jede jede Komponente in Angular hat.
3: Genau. So könnte man das ganz grob genau. formulieren. Das Ding, das Ding ähm, versucht, versucht zwei Dinge zu erreichen. Äh, zum einen ist ein Dekorator, wenn du das jetzt aus einer, aus einer Programmierperspektive siehst, ist ja nichts weiteres als wie eine higher Order Function, mit der du ein bestehendes Objekt nur weiter anpopst. Das heißt, anstatt dass du nur diese Klasse hast und die leitest du vor was ab, kannst du nur weitere, weitere Properties da dranhängen. Äh, äh, das ist tatsächlich das, was passieren würde, wenn man das einfach so verwendet. Ähm, dadurch, dass aber dieser TypeScript-Compiler sehr sehr offen ist und du sehr einfach Daten rausziehen äh, kannst, ähm, bekommt Angular dadurch Zusatzinformationen, die sie nachher zum zum Angular-Compiler schicken. Also da hast du hast ja dort eine dreistufige Compiler-Pipeline, zwar ein TypeScript. TypeScript verarbeitet die Syntax, emittet aber keinen Code. Der wird dann weitergeschickt an den Angular-Compiler, da werden dann so Sachen gemacht wie Templates vorkompiliert äh, und eben aus diesen aus diesen Meta-Informationen, den Decorators werden, wird das Framework instruiert, was tatsächlich eigentlich passiert in deiner Applikation und dann kommt das Ganze nur in den Closure-Compiler, wo nachher irgendwelche Optimierungen noch stattfinden. Und ähm, das Decorator-Konzept ist ja, ist ja durch, durch so Sachen Meditations und, und äh, Decorators aus .NET und Java bekannt, äh, funktioniert halt dadurch, dass es nicht wirklich eine Runtime-Interpretation -Interpre von dem Ding gibt, in, in TypeScript ein bisschen anders. Und du hast absolut recht, also das ist eigentlich äh, das eine Ding in TypeScript, das halt, also TypeScript hat ja immer diese Philosophie gehabt, wir wollen so nah am ECMAScript-Standard sein wie nur möglich, Uh, und Google hat diese Idee gehabt mit ad haben sie es damals genannt. Wir wollen auch so nah am JavaScript-Standard sein wie möglich, nur halt mit Decorators. Haben sie gesagt, okay, bevor es da jetzt wieder einen zweiten Compiler gibt, der irgendwas Ähnliches macht, was wir auch schon machen, in Gottes Namen nehmen wir halt hinter einem Flag diese Decorators auf und versuchen, wenn wir das fertig implementiert haben, noch irgendwie einen Standard zu entwickeln und dieser Standard ist halt so eine Aktenleiche in Wirklichkeit. Also sie, sie erreichen Stufe 3 nicht, sie, sie, sie wissen die, die Browserhersteller haben ganz andere Vorstellungen, wie das Ding funktionieren soll, wie die Sprachenschreiber. Und deswegen ist das eigentlich im, im, im TC39 ECMAScript-Konsortium ein bisschen ein, ein, ein trauriges Kapitel. Eine ganz so Also, die, die Decorators Qualität. oder
1: jetzt so? Also, ich, ich meinte nur, weil ich die ähm, genau darüber halt letztens was gelesen habe und halt eben der Streit jetzt darüber ist, okay, was machen wir jetzt sozusagen mit dieser Decorators-Syntax? die ja de facto ähm, allenthalben benutzt wird. Das ist ja nicht nur in, in Angular, sondern da gibt es ja auch so einige Verrückte, die das in React und so ausrollen. Und dass jetzt halt eben wirklich die Frage ist, okay, was machen wir jetzt? Anders gesagt, äh, wessen Zeug machen wir kaputt, indem wir es irgendwie standardisieren? Das ist natürlich ja. eine unangenehme ja, Situation. Ähm,
3: ja, es ist, das ist wirklich das ist so ein bisschen... Ähm, äh, wie heißt denn das? Gottes Willen. Ja. Ressourcenkonflikt? <lacht> Na okay. gehe, keine Ahnung. Nicht Ressourcen. Ja, Deadlock. Deadlock war das Ding, was ich gesagt habe. Genau. Also da, da, da ist man sich halt einfach absolut nicht einig, was passieren soll und deswegen passiert ja nichts. Und und ja, ähm, ja also ich finde es ich find's zurückwirkend betrachtend eigentlich fast ein bisschen schade, dass das Ding überhaupt in, in, in TypeScript gelandet ist und ich finde es äh, also tatsächlich hat ja das, dieses Dekorieren der Funktionen oder Klassen oder was auch immer das kann eine Funktion übernehmen. Das braucht kein Dekorator sein. Dekorator ist eigentlich tatsächlich nur Syntactic Sugar für das Ding. Äh, mit, der, mit der ganz grandiosen Ausnahme, dass Angular daraus Informationen zieht. Also Angular braucht diese Syntax, um tatsächlich zu wissen, was in der Applikation vorgeht. Und deswegen gibt es das Ding. Und äh, meine Vermutung wird sein, dass das Teil nie im Standard sein wird und immer nicht ein, ein bekanntes Compile-to-Syntax sein wird, ähnlich wie JSX. Also wer weiß, ob JSX jemals im Standard landen wird, wird verwendet auch jeder. Ne?
1: Hm. Ja genau, ich denke mir halt eben auch so sowas, dass es halt irgendwann einfach sozusagen ein Pla zum Platzhalter gleichsam degradiert wird für, äh, dieser Name ist irgendwie reserviert und da wird garantiert irgendwann im Standard stehen, dass der Standard niemals was enthalten wird, was at irgendwas heißt. Genau. Äh, und dann macht damit Werte language extensions was ihr wollt so, so nicht direkt Makros aber so in die Richtung
3: das ist ja das was ich vermute dass passieren wird es wird bei JSX mhm. haben sie ja äh, irrsinnige Probleme dass das nur daran denken das vielleicht nativ zu implementieren äh, da gibt es dann tatsächlich auch, äh, Gründe in der Umsetzung warum das schwer geht nicht weniger in der Syntax äh, und genauso werden sie es bei Decorator irgendwann mal verfahren ist wahrscheinlich auch das das Sinnvollste an der Stelle. Tatsächlich, ja. wer, wer, wer der Decorators in seine Applikation verwendet oder zur Verfügung stellt, arbeitet im Moment nicht mit einem Compiler
1: dahinten. Ja. Gut, das heißt, insofern ist das ähm, ist es ja kein Problem, solange man halt eben bei Angular seinen eigenen Compiler hat und nichts dagegen spricht, dass man den Namen gleichsam besetzt. Warum nicht? Genau. So, wie kommen wir jetzt zurück zu Angular?
3: <lacht> wo, wo haben wir denn aufgehört? Also wir, wir waren beim Modul, ne?
1: Genau, wir waren bei diesen Grundkonzepten, Module, Provider, Templates und Konsorten.
3: Genau. Ähm, ich würde dann vielleicht, äh, Johannes, äh, äh, die Komponenten anschneiden, weil das ist ja doch eines dieser, dieser, dieser sehr, ähm, sehr gelebten Konzepte in Angular. Also eine Komponente ist ja umfangreich. Die, der, der, der übliche Angular-Entwickler wird dort die meiste Zeit verwenden. Ähm, das ist wohl so, ja. Wie, wie setzt du so Komponenten zusammen? Lass uns so ein bisschen ein bisschen drüber, drüber reüssieren.
2: Ja, also hatte ich ja schon angeschnitten, wenn man die, wenn man eine Komponente generiert mit, mit der CLI, ohne jetzt irgendwelche speziellen Optionen, die es auch gibt, aber ähm, dann hat, äh, hat so eine Komponente erstmal ähm, die eigentliche Komponente, die eigentliche Klasse, ähm, äh, eine CSS-Datei und eine HTML-Datei. Man kann das auch alles in eine, man kann das auch alles theoretisch in eine Datei schreiben, wer das lieber lieber mag. Da gibt es auch äh, Optionen für die CLI, das dann so zu kompilieren oder so sich generieren zu lassen. Ähm, aber das ist erstmal das 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 Grundkonzept. Was, was ich persönlich auch ganz nett finde, weil man theoretisch auch dann äh, das aus, die Arbeit aussplitten kann in, ich sag mal, in den technischen Teil, der dann für die für die Funktionalität verantwortlich ist und in den Design-Teil, wo theoretisch auch jemand äh, dran arbeiten kann, der nur CSS und HTML machen möchte.
3: Genauso, da, mm. kommt, da, da kommt da diese äh, ähm, sehr bekannte Template-Sprache von Angular eigentlich rein, nicht? also das für das ja damals Angular JS so geliebt und und äh, äh, benutzt worden ist. Ähm, die T Template, also äh, diese Templates, dieses HTML, ist ja jetzt nicht nur einfach einfach straightforward HTML, auch nicht wirklich handelbar Syntax oder so, sondern das ist ja ziemlich voll mit mit Angular-spezifischen Anweisungen. was zum Beispiel gibt es dort. Genau,
2: die, ähm, also die die Klassiker ähm, sind halt natürlich die die Bindings. Ähm, aus Angular 1 kennt man noch dieses Two-Way-Binding. Ähm, das das gibt es in Angular 2 immer noch, aber es wird eigentlich so gut wie nie mehr verwendet. Also ich persönlich verwende es zumindest fast nie, wenn, wenn ich Applikationen baue. Aber es gibt halt immer noch die Inputs und die Outputs. Das sind so die, die größten, Dinger, die man da benutzt und ähm, ich glaube, da streiten sich auch die Geister, dass viele Leute mögen das nicht, äh, diese Schreibweise, aber ähm, Inputs werden halt über ähm, eckige Klammern dargestellt. Also wenn ich jetzt ein HTML-Template, ein, ein Diff habe oder so, dann wenn ich da etwas in eckige Klammern äh, reinschreibe, dann, dann heißt das im Endeffekt, ich, ich gebe da etwas hinein, Informationen hinein und ähm, wenn ich wenn ich Outputs, also Events quasi, ähm, von von diesem Diff lesen wollen würde, dann würde ich das über über Runde-Klammern, ähm, äh, beschreiben.
1: Und, also äh, ist das dann so, ähm, an, so direktiven so über Attribute? Nee, Direktiven gibt's auch. Ähm, das wäre
2: dann, also die Direktive, die klassische Direktive würde wäre dann tatsächlich so eine Attributschreibweise. Mhm. Ähm, äh, ja, also das ist halt echt was Eigenes. So, Ich glaube, das gibt es auch in der
1: Form sonst sonst nirgendwo.
2: Mhm,
3: okay. Also,
1: ich wollte nur gucken, ob ich mit meinem irgendwie sehr, 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 sehr halbgaren AngularJS-Wissen da irgendwie den Ball aufnehmen kann.
3: Das Ding ist, das haben Sie eigentlich ganz gut im, im in diesem einen legendären Vortrag, den ich am Anfang angesprochen habe, erzählt. Die Idee dahinter war das, dass du sagst, okay, diese diese eckigen Klammern, die kannst du dir vorstellen, wie wenn du ein Element aus einem Array holst. Nicht? Deswegen sind es eckige Klammern. Also das heißt, da kriegst du was raus. Und uh, die runden Klammern, da kannst du dir vorstellen, das ist wie wenn du jetzt eine Funktion aufrufst und einen Parameter reinsteckst. Nicht? Das ist dann quasi der Input. Und das ist eigentlich eine ziemlich nette uh, uh, nette Eselsbrücke dafür. Um, und und das ist im Grunde das, aus, aus dem die die Templates bestehen. Wenn es dann nicht nur sehr, sehr viel mehr gäbe, wie zum Beispiel die Direktiven, das sind diese, also Direktive war im, im damaligen Angular einfach alles. In dem Fall sind es jetzt nur mehr diese Attribute, die können aber dann einen Stern davor haben. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, was jetzt der Unterschied ist zwischen einem Stern und keinem Stern. Da hast du dann auch diese Expr Expressions wieder drinnen, das heißt, diese diese, diese diesen JavaScript-Code, der direkt evaluiert wird, in einem, in einem String. Uh, und du hast so Dinge drin wie uh, um, normale Handlebars master geschichten wo du halt dann tatsächlich printest und austauscht.
2: Also bei dem Stern, da kann ich, äh, da kann ich dich glaube ich erleuchten. Die Stern, das sind halt, das sind halt äh, Angular interne Direktiven, also Direktiven, die nicht von dir selber geschrieben worden sind, sondern die das Framework halt von Haus aus mitbringt. Ganz okay. klassischerweise zum Beispiel ein NgIf. Ja, genau. Also wenn ich etwas, wenn ich etwas an, äh, anzeigen will oder es halt eben nicht anzeigen will, ähm, dann wäre das ein NGF mit einem Sternchen. Und ähm, dieses Sternchen sagt halt einfach nur, das ist eine Direktive, die kommt aus Angela. Und ich glaube, du hattest gerade gesagt, ähm, Outputs sind eckige Klammern und Inputs runde, das ist aber genau umgekehrt. Also die runden Klammern sind Outputs und die ja, ja, genau, Klammern genau. sind Inputs.
3: Ja. Äh, äh, kommt drauf an, aus welcher aus Sicht du das siehst. Ähm, also, also du, du sagst die, die, die Runden kann man sind Inputs, oder wie? Man kann nee, oder Outputs. Outputs also genau, aber, aber genau. tatsächlich gebe ich, geb ich ja da was rein, aber für die andere Seite. Das heißt, das ist ein Output vom Template, aber es ist ein Input dann von von, von außen. Ne? Das ist halt, das ist tatsächlich auch ein bisschen was für diesen Ah ja, das ist halt ein bisschen Also ein ganz klassisches Beispiel
2: für einen für Output ähm, ist zum Beispiel äh, der Klick. Event, wenn man so will, wenn man sich auf einen Klick-Event von, äh, von einem äh, HTML-Tag äh, subscriben will, dann, dann schreibt man Runde Klammer auf Klick, Runde Klammer zu und ähm, dann würde man da eine, eine, zum Beispiel eine Funktion angeben, die man in der Komponente verwenden will, die dann irgendwas macht, wenn dieser Klick-Event gefeuert wird. Und ähm, wenn ich jetzt eine, eine Komponente habe, ähm, eine verschachtelte Komponente und ich möchte der von der Elternkomponente möchte ich da irgendwas reingeben, ähm, irgendwelche Daten reingeben, die die, die diese kind komponente dann anzeigen soll, dann werden das halt eckige Klammern, mit der ich dann mhm. in diese andere Komponente Daten eingeben kann. Also im Endeffekt macht 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 äh, äh, ist, sind die runden Klammern nichts nichts anderes als irgendwie Event Listener auf auf, äh,
3: ja, auf ein HTML Element ja. legen. Dafür kann kann jeder jetzt noch was sagen bezüglich diesen diesen Stern -Direktiven? Uh, tatsächlich sind es nicht nur diese, diese internen Angular-Direktiven. Wir haben erst vorige Woche selbst eine, eine Stern-Direktive geschrieben, die so uh, um, Templates nicht anzeigt, wann irgendwelche Daten asynchron geladen werden können, damit man so einen schönen Loading-Indicator macht und später kriegt man die Daten so reingeploppt. Und das ist anscheinend ein uh, Shorthand oder ein ja, Synt ja. Syntactic Sugar. Um, der dir so ein, so ein Template-Wrapping übernimmt, äh, damit du genau eben solche Sachen nur dann, also damit die Sachen nicht direkt gerendert werden, sondern nur gerendert werden, wenn die Direktive sagt, es darf gerendert werden. Dann kriegst du nämlich so ein ah oh Gott, wie heißt das Ding? so ein View-Ref und ein Template. Ja, View-Container-Ref. Ja, genau, View-Container-Ref <lacht> und äh, ich hab's ja stehen, und ein Template-Ref ja. und ein, genau, ein Comp Component-Factory-Resolver kriegst du dann reingeladen und du das was merkst. Ja, das, das klingt also jetzt
0: schon wieder voll nach Angular auf jeden Fall.
3: Ja, <lacht> total.
2: <lacht> also die aber da muss man auch sagen, das sind aber Edge-Cases. ja. Also das braucht man im, im täglichen Doing wirklich selten. Wirklich? Ja, ich ja. ich benutze das so gut wie nie. Mhm. Und, und ich mache eigentlich fast nichts anderes momentan, außer irgendwelche Angular-Applikationen zu bauen. Mhm. Ja, ist es? cool ist, also, also wenn man was... Ja? Ja. Nee, sag euch. <lacht> ja, das
3: ist, das ist tatsächlich der erste Produktivcode, den ich in Angular geschippt habe. Das war genauso eine Direktive, wo ich mit diesen ganzen Referenzen und Factories herumwerken habe müssen und da mir ordentlich das Hirn geraucht und auch, ja. Aber das ist ja halt das. Wir wollten halt die, die, das Ladekonzept unserer Applikation vereinheitlichen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich möchte einfach überall, wo ein Ladekringel draufkommt, möchte ich eine Direktive raufklatschen. Super einfache API. Und dann irgendwie, okay, und das sind die Daten, das ist irgendwas Asynchrones, entweder Observable oder Promise oder sonst irgendwas, wenn man da Daten kommt, dann sag mal bitte das Template dann Und so wirst du sowas machen, wie steckst du, halt du ganz tief in dieser in dieser in äh, ähm, in diesen Framework-Bausteinen drinnen. Also da durchbrichst du diese API, diese die von außen eigentlich äh, ähm, sch schön gehalten wird, oder häufig schön gehalten wird. Vielleicht hast recht, vielleicht die es kids Tatsächlich erwartet man ja sowas, dass das provided wird von, von Frameworks.
0: Dieses äh, eckige Klammer äh, in die Komponente reingeben und runde Klammer Event rausgeben, ist ja jetzt nicht direkt mit diesem Two-Way-Data-Binding äh, vergleichbar. Ne? Aber das ist so am um, nächsten dran, ja,
2: Es ist dran, halt One-Way one, one und ähm, das kannst du aber auch verbinden. Äh, da hat mal jemand den Begriff geprägt, Banana in der Box. Mhm. Dann machst du halt eckige und runde Klammern und dann hast du Two-Way-Data-Binding.
0: Okay. Genau, aber das äh, ähm, Also ich weiß, im, im klassischen Angular äh, war das dann auch manchmal einfach äh, unklar, welche Daten jetzt wie rum durch das ganze Ding fließen mhm. und äh, deswegen macht man das nicht mehr. Beziehungsweise man man, äh, Nutzt denn ja Angular auch eher sowas wie äh, so ein äh, Store, oder? Weil da gibt es ja äh, was gibt's da? <lacht> Redux gibt's kann man auch verwenden und äh, äh, oder wie machst machst du das? Was ist so dein, also, deine Art, äh, so Daten äh, zu hin und her zu schieben in einer Angular-Anwendung?
2: Ja, es kommt drauf an, wie komplex die ist. Also ähm, Redux kann man natürlich machen. Redux ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Pattern, was man sich überlegt hat. Ja. Ähm, für, Re für Redux gibt es einen schönen Rapper äh, in Angular, der heißt NGRX, das ist ähm, ein externes, äh, eine externe Bibliothek, die man da einbauen kann, ähm, die, die, inspiriert ist von, von Redux, ähm, die allerdings ähm, sich halt die, die Stärken des Frameworks zu nutzen macht und das halt alles über ähm, RX.js abbildet und da es dann halt auch einen Store und äh, und so weiter eine Effektbibliothek womit man dann äh, seine seine Effekte machen kann also seine Side Effects und so das ist alles sehr 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 schön gemacht ähm, das das ist das ist auch das was ich empfehlen würde wenn man wirklich wenn man wirklich eine große Applikation hat wo der wo der äh, State halt irgendwann sonst nicht mehr handelbar ist ähm, in der aktuellen Applikation die ich baue äh, haben haben wir sowas nicht also da da bin ich auch äh, Erst später reingekommen. Ich glaube, wenn ich das von Anfang an mitgebaut hätte, dann hätte ich da schon sowas auch eingebaut. Aber man kann das auch wirklich ähm, tatsächlich über Inputs und Outputs handeln. Also das, das geht schon. Also gerade weil RX.js ist halt einfach von von Haus aus bei Angular mit dabei. Und ähm, das ist halt einfach extrem mächtig. Also damit kann man, kann man gerade so States-Geschichten relativ sauber abhandeln, finde ich persönlich, aber also es gibt auch noch mehr Redux äh, ähm, Packages, die, also da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich glaube so NGAX ist so der größte Vertreter und auch, auch das robusteste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Google da irgendwann mal sagt so ach wisst ihr was, ähm, wir übernehmen das jetzt mal. Ja. <lacht> Oder so.
3: Okay. Hast du <lacht> irgendein Antres ausprobiert? Von, von diesen Redux-Implementierungen?
2: Nee, es ist ja. also tatsächlich nicht, nee. Ähm, ja. Ich würde auch fast sagen, dass NGRX der ja de facto Standard ist. Ja. Es gibt noch eins, das heißt, glaube ich, tatsächlich Redux oder so. Das ist auch, glaube ich, relativ bekannt, aber ähm, um ehrlich zu sein, ver versuche ich erst mal, das über Hausmittel zu lösen und erst, mhm. wenn ich wenn ich merke, dass, dass irgendwas wirklich zu komplex wird, ähm, dann würde ich sowas einsetzen ja Also, Nein. wenn man jetzt mit Redo und Undo Funktionalitäten haben will oder so, dann ist sowas bestimmt ähm, super, super nice. Aber ähm, je nachdem, was die Applikation halt so machen soll, kann man das auch über Bordmittel lösen. Und ich bin halt ein großer Freund davon, eine Applikation nicht mit zu so vielen externen Abhängigkeiten voll zu, voll zu hauen.
3: Hm. Nein, also wir, wir haben A. Also wie wir uns entschieden haben, so also ein State Management reinzugeben, war das eigentlich die Go-To-Lösung, dieses NGRX. Also da gibt es ja dann nur NGXS, glaube ich, war das, das eine, das, das zumindest eine schöne Dokumentation hat, aber aber die haben uns alle nicht angeschaut. Also du findest da nicht wirklich Material dazu. Äh, ähm, die die NG-Conf und die Angular Connect, die, die sind halt immer voll mit Vorträgen von, von den NGRX-Machern, deswegen ist das, glaube ich, auch so populär.
2: Ja, und die haben auch, also ich hatte, als ich damit angefangen habe, da ähm, war ich da auch bei denen im Chat. Die haben einen Gitter-Chat, war das zumindest früher. Und die sind super offen und total nett und die helfen einem auch und die Dokumentation ist super. Und ähm, ja, das, deswegen sind die vielleicht auch so groß geworden, weil die einfach, die sind einfach präsent. Ja.
3: Und ich muss sagen, die Sachen, die sie hinzugefügt haben zum äh, zum Framework, die sind auch nicht schlecht. Also sie erweitern ja das Ganze um, um diesen Effektsblock, den ich schon mal total cool finde, weil das tatsächlich eine ziemlich realistische Datenbeschaffung ist. Irgendwas, was man halt in, in diesen anderen Redux-Konzepten immer ein bisschen gefehlt hat. Und da kümmern sie also in, mit Effects ist, ist, ist das super sauber gelöst. Und dieses ähm, Selector-Konzept, dass du halt aus einem bestehenden Datenbestand dir Teile rausfieselst, die du für deine Komponenten gerade brauchst und dort halt eine sehr schöne API hast, dann dafür. Das ist echt super gelöst. Also diese extra Schritte, die sie, die sie eingefügt haben in dieses State Management, die machen durchaus Sinn. Und dieses ganze Redux Pattern hat schon einige Schritte, ne? Also das ist ja schon sehr, sehr viel zu Fuß gehen für was, was normalerweise viel, viel schneller gehen könnte. Aber aus einem guten Grund. Und dann dann nur mehr Schritte einzuführen, die dann tatsächlich aber auch einen sehr, sehr guten Grund haben. Das ist schon, das ist schon echt, echt gelungen. Finde ich.
0: Johannes, du sagtest ja gerade, du bist so ein großer Freund von ähm, so äh, nicht zu viel ähm, Drittanbieter oder Plugins äh, reinzudonnern. Das ist ja auch generell so ein bisschen das Versprechen von Angular, dass du eben äh, nicht nur eine Lösung für ein, ein Teilproblem hast, sondern im Prinzip so ein Gesamtpaket äh, mit äh, allen möglichen, also den Router hatten wir ja schon erwähnt am Anfang, weil der dann irgendwie paar Breaking Changes hatte oder, ähm, aber so, der, der ist auf jeden Fall dabei und, ähm, also es ist halt nicht nur eine View-Layer, es ist halt viel, viel mehr genau, so ein ganzes Ökosystem, kann man sagen, ne?
2: Das kann man so sagen, ja. Also es ist eigentlich alles, alles dabei, was man wirklich braucht, um, um, eine, um eine professionelle Applikation ab, abbilden zu können. Das finde ich, und ich persönlich finde, das ist der, der große, große Vorteil, ähm, wenn man wenn man zu, das vergleichen möchte überhaupt mit mit anderen Frameworks wie React bei bei Vue kenne ich mich selber nicht genug aus da, ich glaube da gibt es auch einen eigenen internen Router ne genau da geht das so ein aber bisschen ich, mehr in die Richtung ja aber bei React zum Beispiel da ist es ja eigentlich nur die View Schicht und den Rest den muss man sich dann von externen also mit externen Packages irgendwie noch ran ranlöten ne? also ein Router gibt es zum Beispiel glaube ich von React selber von dem Core Team selber nicht soweit ich weiß ja also berichte ich mich da ich, ich kenne mich da auch nicht so gut nee aus, nee aber. das
1: stimmt schon das ist dann so ein Third Party Ding mhm. und
2: bei Angela kommt das halt alles aus einem Guss aus einer Hand von einem Team und das finde ich halt ähm, das finde ich halt gerade wenn man so so Business Software macht ist das halt ähm, ein super Feature dass man da auch einfach sich drauf verlassen kann dass auch dieser Router in zwei Jahren noch maintained wird und nicht irgendwie äh, dass die dass die Leute die den gebaut haben dann vielleicht auch zurecht gesagt haben, wir müssen jetzt mal uns mit anderen Sachen beschäftigen oder so und dann muss der von der Community gepflegt werden. Man kennt ja die Probleme dann, also.
0: Ja, ja, Kryptowährungs, Klau, Code und so weiter. <lacht> Du sagtest auch gerade so, du sprachst so ein bisschen das Enterpriseige an. Da ist ja äh, Angular auch so ein bisschen angesiedelt. Und äh, ähm, wie ist es denn dann äh, um so Upgradebarkeit äh, gegeben? Also bei Angular ist es ja so, die haben ja auch so, ein, äh, so einen halbjährigen Release Cycle, glaube ich, oder? Einfach, dass sie sagen, alle halbe Jahr hauen wir eine neue Version raus und was äh, genau. was es reinschafft, schafft, ja. schaffts rein. Genau. Ähm, ist es denn, also hast du denn gute Erfahrungen gemacht mit oder ist das überhaupt nötig nötig gewesen bisher bei deinen Projekten, dass du sagst, das eine habe ich mit Angular 4 gebaut und jetzt möchte ich das gerne auf sieben hochleveln und wie denkst du, also wie hat das hat das geklappt oder war das irgendwie, wie fühlt sich das an?
2: Also das ist mittlerweile super einfach geworden, finde ich. Das, das aktuelle Projekt, in dem ich gerade bin, das ging jetzt auch schon über zwei Jahre. Das heißt, da habe ich tatsächlich ein paar Major-Releases miterlebt, die, die ich dann auch abgegradet habe und ich glaube, das einzige, also es gibt dann, es gibt auch hier und da Breaking Changes. Bei Major-Releasen finde ich das auch eine faire Sache, also dass es die dann auch geben darf. Die haben mich aber tatsächlich nie betroffen weil das auch immer mehr so Edge-Cases behandelt hat. Ähm, und das Einzige äh, das einzige war, glaube ich, von, ich meine, von 4 auf 5 oder von 5 auf 6, ich bin mir jetzt nicht nicht ganz sicher, aber da wurde halt ähm, rxjs abgedatet und ähm, rxjs hat ja dann ähm, diese Pipeable Operators bekommen und da musste man dann Hand anlegen, äh, allerdings musste, musste, man, musste ich da auch nur ein Skript ausführen, weil der gute Ben Lesch so nett war, ein Skript für Angular zu schreiben, ähm, was alle RxJS-Operatoren quasi automatisiert äh, äh, in Pipeable-Operatoren umgewandelt hat und es hat echt einfach funktioniert. <lacht> ich war selber total äh, geflasht, als ich das ausprobiert habe und, und danach meine Applikation gestartet habe und die funktionierte dann halt einfach hundertprozentig. Ja, ja cool. Also wirklich, wirklich, ähm, also die die Upgradebarkeit würde ich da ist ist wirklich total smooth bis jetzt ähm, und das waren, ich glaube, ich meine, wir hätten sogar angefangen mit Angular 2 damals. Das wären dann das wären dann fünf Major-Versionen, die ich dann die die diese diese Software dann äh, upgegraded wurde und das war alles wirklich problemlos. Es mhm. kann natürlich gut sein, dass es hier und da, je nachdem, äh, schon mehr Probleme macht, aber aber so, ähm, dass ich berichten kann, ja. easy.
0: Okay. Und was es wäre so eine Motivation abzugraden? Äh, also äh, dann, dass man irgendwie, das performanter ist, stabiler oder dass man neue neue ähm, Features bekommt, die man nutzen will? Also was war für euch dann so der Motivator? Oder einfach so nicht zu lange das Ding da versauern lassen auf einer alten Version, bis man es dann nicht mehr upgraden kann?
2: Ja, also alles das, was du gesagt hast. Okay. Also die, die, die Builds, die Builds werden, werden eigentlich kontinuierlich kleiner. Mhm. Ähm, ähm, und natürlich möchte man auch einfach, äh, ich sag mal, am, äh, am Zahn der Zeit bleiben, damit man halt up upgradebar bleibt, ne? Und auch ja. irgendwelche Third-Party-Libraries, die dann halt, ähm, die dann halt, die man halt dann doch vielleicht mal benutzt, dass man, dass die dann halt, dass man die halt auch verwenden kann.
0: Ja. Okay.
1: Was sind denn so die, äh, die wichtigsten Third-Party-Libraries? Also die paar Dinger, die wirklich jeder und sein Hund so im Einsatz hat.
2: Gute Frage, ja.
1: Also wahrscheinlich ist mhm. Angular
2: Material ähm, ist wahrscheinlich ein, äh, eine, die von vielen Leuten benutzt wird, weil es halt einfach, ähm, weil es halt einfach einem noch mal einen ganzen, einen ganzen Schub von von vorgefertigten Komponenten bietet, ähm, mit dem man dann halt Ziemlich, ziemlich schnell äh, und recht günstig halt gute Software bauen kann. Äh, das wird halt auch vom Angular-Team maintained. Dann gibt es äh, davon quasi noch, ähm, äh, ja, ein, wie sagt man, so ein Grundgerüst, das äh, CDK, das Angular Component Development Kit, ähm, das, was man, was man halt selber dazu benutzen kann, um darauf seine eigene Komponenten-Library aufzubauen, die halt dann schon aber mit Best Practices, mit accessibility features und so halt schon
1: angereichert ist. Okay, aber was, was tut das genau für mich? Also wie baue ich da meine Komponenten drauf auf? Ähm, äh, ja, gute Frage.
2: habe Ich ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie benutzt.
3: Ah, wir, wir Aber, haben, haben ich habe mir sagen lassen, das ist total super. <lacht> wir, wir haben das tatsächlich im Einsatz. Ähm, das, das Ding ist, ähm, das hat nicht einmal so, so, so eine große API-Surface, wie man das erwarten würde, wenn es heißt, das ist ein, ein Komponenten- Development-Toolkit. Tatsächlich geht es um so Dinge wie ähm, die, diverse Patterns, die, die in, in, in mehreren Widgets auftauchen können, wie zum Beispiel das Overlay-Pattern. Und das Overlay-Pattern ist ja sowas, wenn du jetzt äh, einen Button drückst und es macht ja Overlay auf, hat das ja für, für aus Accessibility-Sicht das gleiche Verhalten, wie wenn du jetzt eine Custom-Checkbox, die kein Select-Element darunter hat, ne, sondern die wirklich handgeschnitzt ist, wie wenn du dort in diese Select-Box ausfährst. Das ist einfach ein Container, der sich über den bestehenden Content drüberlegt und an einer bestimmten XY-Position ist und jetzt den Fokus braucht und wenn es einen gewissen Key drückst, den Fokus nicht mehr haben soll. Ähm, da ist sehr viel, sehr viel Logik drinnen, sehr viel, sehr viel Handarbeit drinnen. Ähm, und du kannst dann diese, dieses Overlay tatsächlich wie, wie x-beliebige Komponente hernehmen, du kannst quasi einen Komponenten-Wrapper rundherum schreiben, äh, kannst du aber sicher sein, dass die, die Sachen, die dort, äh, was du das verwendest, die, die hat keine Präsentation, die hat wirklich nur Funktion dass du so Dinge kriegst wie eben diese Keyboard-Steuerung, diesen Autofokus, also auch diese, diese ARIA-Live-Regions, damit der, der Screenreader weiß, dass er jetzt dort hinspringt und solche Sachen. Und und solche Patterns, die abstrahieren es raus in so ein wiederverwendbares Ding und dann kannst du ein Component-Kit drauf aufbauen. Die, die aktuellste, die sie jetzt gemacht haben, ist so ein, so ein, so ein Virtual-Scroll-Ding, stell dir vor, du Liste mit, mit sehr, sehr vielen Elementen und bist du durchscrollen, äh, dann ist es ein sehr nettes Pattern, dass du einfach nur genug anzeigst, damit das Scrollen jetzt keinen kein Bruch darstellt. Das heißt, du kannst zwei Seiten scrollen und die zwei Seiten sind geladen, dann schmeißt du oben wieder die Sachen raus und unten schmeißt du wieder neue Sachen rein. Also aktualisiert ständig äh, den Dom, mit, einem ähm, vertretbaren Set an Daten anstatt mit dem gesamten Set an Daten. Und genauso dieses Virtual Scrolling, das dem diese, dieses Datenhandeln an Listen übernimmt, äh, und mit dem du, mit dem du, äh, äh, und da diese ganze Scrolling-Dynamik, die ja durchaus komplex ist, wenn du jetzt, äh, äh, die Touch-Events abfragen musst oder die mouse events abfragen musst. Das haben wir alle schon mal gemacht in der Vergangenheit und das ist sehr, sehr, sehr viel und meistens vergessen wir was. Und da gibt es halt dann diese diese Hilfskomponente, die löst du das Ganze und du strickst die Präsentationslogik drumherum. du hast eine API, die, die total gleich definiert ist und und kannst es dann verwenden. Ähm, wir haben tatsächlich unser Designsystem auch mit, den, mit dem CDK aufgebaut. Und die Schöne ist jetzt das, dass die Komponenten, obwohl sie teilweise sehr, sehr unterschiedlich Aussehen oder teilweise ein anderes Verhalten haben, äh, für jemanden, der schon mal mit Material gearbeitet hat, komplett gleich zu verwenden sind. Das heißt, jeder, der mit Material äh, in Angular gearbeitet hat, weiß, wir mit unserer Komponentenbibliothek arbeiten muss. Und das ist für uns, wo wir sehr, sehr viele Leute äh, sehr schnell onboarden wollen, auch Leute, die, die viel Angular-Erfahrung haben, onboarden wollen, die können sofort UI stricken und brauchen sich da nicht großartig in der Dokumentation reinlesen. Und für das ist das, jetzt, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer dieser, dieser, dieser Pros, die in diesem Ökosystem eigentlich sehe.
2: Und das, äh, da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen, weil, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich das halt als sehr großen Vorteil äh, empfinde, dass, dass das alles so aus einer Hand kommt und das ist halt auch ein Vorteil, weil ich glaube, man, die, also natürlich wird man dann in einen gewissen Rahmen gedrückt als Entwickler, aber andererseits, ähm, wenn ich als, als, als Business sage, ich, ähm, ich möchte mir neue, ich brauche neue Entwickler oder ich brauche mehr Entwickler, wenn die in die wenn die da die Applikation sehen, dann dann können die die eigentlich auch zu 90 Prozent direkt verstehen und direkt äh, wissen direkt was wie funktioniert dadurch ist also das finde ich halt auch das wird halt oft ähm, glaube ich vernachlässigt wenn ich jetzt in also ich stelle mir das zumindest so vor wenn ich jetzt in ein React äh, Projekt komme dann kann das einfach sein dass das einfach 100, also sehr sehr anders ist als das als ein React Projekt wo, wo ich letzte Woche noch dran gearbeitet habe und bei Angular ist es halt schon so dass man da ähm, dass man sich da glaube ich sehr schnell zurechtfindet auch wenn 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 man das Projekt jetzt noch nicht kennt und aus Business Sicht finde ich ist das halt ein, ein echt großer Vorteil so
0: ja klingt auf jeden Fall plausibel ja ob das, ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie das in der React-Welt ist oder ob sich da schon so viele Dinge durchgesetzt haben, dass, dass es dann auch tendenziell immer die gleichen Kandidaten sind, die da auftauchen, äh, so an äh, Software-Versatzstücken quasi.
1: Äh, an Versatzstücken ja, aber die werden dann halt eben teilweise sehr unterschiedlich bis hin zu originellen Interpretationen unterworfen. So dass du halt eben, also, dass das halt eben schon so richtig ist. Du kommst ins React-Projekt rein und da sind irgendwie die gleichen Dinger da alle vorhanden. So die üblichen Material-UIs und Reduxe und was nicht alles. Aber dann sind die halt eben auf ihre jeweils eigene Weise halt eben miteinander kombiniert. Möglicherweise halt, wie gesagt, auch irgendwie originell interpretiert. Und dann muss man gegebenenfalls sich schon mal ein bisschen überlegen, was sich denn da jetzt wohl jemand bei gedacht haben mag. Das ist schon richtig.
3: Ähm. Um. Ich habe hab da unterschiedliche Szenarien schon gesehen, also sowohl in React als auch in Angular. Ich habe durchaus React-Code-Bases gesehen, die sehr sehr vernünftig gegliedert waren, und wo man es jetzt sofort zurechtgefunden hat, die halt auch ein gewisses Reglement brauchen. Also grundsätzlich, wenn du ein Framework hast, das das React für dich kapselt, wo du eben solche Sachen wie, wie Router-Logik und so weiter ähm, abgedeckt hast, ohne dass du das jetzt selbst dazu pappst. Ähm, Hast du, hast, kannst du genauso schön Code äh, äh, bekommen, genauso lesbar und genauso so leicht verständlich und, und äh, zugreifbar. Äh, und ich habe auch schon in Angular Sachen gesehen, wo du, du denkst, okay, wie, wie in aller Seiten der Welt kann diese Applikation überhaupt noch stehen, weil da irgendwelche Services untereinander Dinge hin und her schießen und kein Mensch weiß, wo die Daten jetzt tatsächlich herkommen und wo jetzt das Modul zu finden ist und so und so. Das geht alles. Also,
1: Ja, Team klar, also, meine, du, kannst, du kannst ja mit jeder Sprache und mit jedem ja. Tool kannst du Blödsinn machen. Aber ich glaube, bei React wird es dir schon so vergleichsweise einfach gemacht.
3: Ich, ich würde mal ganz, ganz schwer behaupten, dass, ich, ich glaube, dass das auch nicht so schwierig in Angular ist. Also, ja, das Ding, das Ding gibt da gewisse Strukturen. Das schon. Aber, also, Strukturen, aber trotzdem nur sehr, sehr viel Freiraum. Ähm, da gibt es einen Schritt weiter, der heißt Ember. Und in Ember hast du nur Struktur und da kannst du einfach nicht ausbrechen. Und tatsächlich schaut da wirklich jede Applikation komplett identisch aus, äh, im Code, was du das machst. Bei dem Level ist Angular nicht. Also das, das ist tatsächlich ein Ding, das ich, das ich fast ein bisschen ankreiden würde. Es, man muss sehr viel Struktur schaffen für sehr, sehr wenig Gleichheit, die man noch herauskriegt. Also du kriegst erst dann so wirklich... Äh, saubere Strukturen und einheitlichen Code und einheitliches Verständnis, wenn du ein State-Management wie NGRX einsetzt, weil du dann auf einmal deine Services in einem Kanal bündelst und immer wild durch die Gegend schleust. Und was sehr, sehr wichtig ist, gerade in größeren Teams, und das würde ich, würde ich wirklich jedem empfehlen, das ist dieses NX-Workspace-Pattern, äh, äh, das ist im Grunde anderes als wie eine Folderstrukturen sehr, sehr restriktive TSNINT-Regeln, damit er sichergestellt wird, dass du nicht irgendwie kreuz und quer Sachen importierst, die du nicht importieren sollst, sondern tatsächlich korrekte und gut gut strukturierte Pfade hast, aus denen du deine Daten reinlädst. Uh, und, und wie du deine, deine Applikation kapselst und sogar Dependency-Graphen erzeugen kannst, damit du weißt, es irgendwo mal eine, eine zyklische Dependency gibt oder ähm, tatsächlich mehrere Sachen auf ein Modul über verschiedene Ecken zugreifen statt direkt und solche Dinge. Uh, jeder, der eine große App bitte das verwenden. Also das ist, glaube ich, das, das mit Abstand Wichtigste, das man dort verwenden kann. Und da ist halt dann wieder so, dass du sehr, sehr viel, Grundarbeit erledigen musst und sehr sehr viel Third-Party-Dependencies reinholen musst, damit du zu so einer Struktur kommst. Ähm,
1: ja, aber, wie aber wäre das wäre das nicht bei bei React? Ähm, das, also dass die Probleme sind ja anscheinend die gleichen. Aber was was ich halt eben, also ich ich mache in letzter Zeit halt eben relativ viel Code-Review von irgendwelchen hm. React-Applikationen und dann mache ich halt eben Package.json auf und scroll dann zehn Minuten. Ja, weil halt eben, weil halt eben die Anzahl der Third-Party-Dependencies dann halt eben auch das Problem ist, wo ja. man halt eben sagt, ja, okay, wir können hier nichts mehr updaten, weil alles ist mit allem eng verwoben und bricht zusammen, weil halt eben eben so ein Third-Party-Mensch die Lust verloren hat. Und das, das Problem recht. ist dann, glaube ich, sehr viel ja. größer.
3: Ja, du hast absolut recht. Und das ist, glaube ich, das, das Problem, das React tatsächlich in den Griff kriegen muss äh, oder die React-Community in den Griff kriegen muss, du brauchst. Die die, das Erfremder müssen die individuellen
1: React-Entwickler in den Griff kriegen. Naja, äh, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie das Tool, weil das Tool ist halt eben, was es ist. Und die Community kann ja nichts anderes machen, als mit diesem Ding um das herum, sie sich da organisiert, was zu machen. Aber halt eben für jeden Kleinkram halt irgendwie so eine Party-Library ans Bein binden, ohne zu berücksichtigen, dass sowas nicht einfach nur Vorteile hat, sondern halt eben mit Kosten einhergeht. Das ist, glaube ich, was, das muss halt jeder individuelle Entwickler für sich klar kriegen.
3: Du hast du recht. Tatsächlich gibt es aber Lösungen, die ja dem vorbeugen. Also ich glaube, ich habe an anderer Stelle mal diesem, äh, um, dieses Next.js-Framework äh, vorgestellt. Das kann Ein ich paar jetzt, Mal, ja. <lacht> genau, ein paar Mal. Äh, tatsächlich liefert aber genau das das, was man braucht, um React in den Griff zu bekommen. Du hast eine saubere file du hast Patterns drinnen, die dir sauberen Code äh, äh, beibringen, du hast äh, keinen Bedarf an Third-Party-Bibliotheken. Die einzigen Bibliotheken, die du dazu installierst, falls du irgendwas dazu installierst, sind von Next.js selbst. Ähm, und, und damit kannst du genauso deine Applikation stricken. Also ähm, das Ding ist das, du, du brauchst Mehr als eine Bibliothek, du brauchst ein Framework, falls du diese diese Sachen umgehen willst. und äh, Oder sehr restriktive äh, Dependency-Regeln. Also wir haben bei uns in der Firma tatsächlich ähm, einen Prozess, der verhindert, dass Entwickler Third-Party-Dependencies installieren können, die nicht von einer, einer, einer Gruppe Leuten, die tatsächlich die gesamte Applikation kennen, genehmigt wird. Also du wirst tatsächlich fast wie beim Amt für Third-Party-Gependency <lacht> bei uns mit einem Antragschein herkommen und den fünfmal abstempeln lassen im, im Laufe von zwei Sprints, damit du das Ding überhaupt in der Package-Chase reinkriegst. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Also wenn 200 Entwickler in der gleichen Code-Base herumdoktern, äh, sind solche, solche Prozesse äh, äh, un, unweigerlich nötig. Ähm Aber ja, den haben wir trotz Angular, den Prozess.
1: Nee, das ist glaube ich auch ganz vernünftig, weil ja, was ich da halt, wie gesagt, Package json auf und zehn Minuten scrollen. Da will man nicht hin. Ja. Aber es ist halt eben schwierig da hinzukommen, weil, weißt du, jetzt hast du halt sowas gesagt, wie diesen, diesen, diesen Third-Party-Review-Prozess, wo ich halt sagen würde, das ist, das ist extrem vernünftig, einfach nur damit man halt eben, damit letztlich der Coach, der dabei einem läuft, auch irgendwie in der Firma ist in irgendeiner Weise. Das muss das will ja, also das will man ja auch irgendwie alles herstellen, aber dann muss, muss das halt eben gleich irgendwie so, das ist wie beim Amt, oder dann ist das so mit so Sachen, mit, mit so Begriffen belegt wie das Rad neu erfinden. Hm. Dabei ist das, ist das eigentlich müssten sich die anderen rechtfertigen, die einfach sagen, YOLO, ich installiere mir irgendwas, das ich nicht kenne und nicht verstehe, aber davon gleich 30 Stück. Ja. Also es finde ich eigentlich, müsste umgekehrt sein. Ja.
3: Das sehe ich auch so.
0: Ihr habt ja eben Next.js erwähnt, Vue hat ja dann Nux.js. komischerweise klingt das fast genauso, ich weiß auch nicht. <lacht> Gibt es das bei Angular oder braucht es das bei Angular gar nicht, weil man einfach im Prinzip auch serverseitig alles hat schon, was man braucht?
2: Ich, ich muss zugeben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was
3: Next.js ist und Nuxt. Ah, also ich weiß nicht, ja. was das macht dann ich er okay. da bitte die le letzten 20 Revisionen an, die ich dabei war. <lacht> ich, bin,
2: ich, bin, äh, ich bin eigentlich äh, äh, also schon seit Jahren äh, höre ich äh, euch immer ganz fleißig zu, aber in letzter Zeit ist das ein bisschen zu kurz gekommen, hm. weil ich weniger Bahn fahre. Okay.
3: Ähm, was ist, was ist Next.js? Next.js also, ähm, ne, Next ist im Grunde ein server side first Framework für React-Anwendungen mit der Möglichkeit, statischen äh, statische Seiten zu generieren. Ähm, ah, okay. Und und sehr geringe API-Oberfläche und äh, sehr, sehr viel äh, Struktur und Konzepte eigentlich drinnen. Ähm, das heißt, du, du hast so einen Pages-Folder, da machst du dann About.js und dort hast du deinen React-Code rein und das generiert eine About-Route, äh, die nachher äh, das ganze Ding rendert. Und also, natürlich sehr viel mit, mit äh, dynamischen Daten etc., und halt die schöne Server-Side-First, dann hydraten am Client und du kannst weiterarbeiten. Ähm, Angular, glaube ich, braucht sowas nicht. Es gibt Server-Side-Rendering. Ich weiß nicht, wie weit und wie gut das jetzt ist. Also ich habe das vor zwei Jahren mal ausprobiert und bin kläglichst gescheitert. Das, das, das ist doch dieses... Angular Universal, was irgendwie genau. dann
0: im Client läuft, auf dem Server läuft und theoretisch auch in einem Webworker, hatte ich mal mitbekommen. Genau, genau. War genau. zumindest also mal der Plan. Ich habe ne?
3: hab irrsinnige Probleme gehabt, das zum Laufen zu kriegen und habe, ich meine, das war, das war auch ein Tag vor meinem Workshop in, um 5 Uhr früh in Las Vegas, das heißt, das, das vielleicht <lacht> hat, hat das damit zu tun gehabt, dass ich es nicht zum Laufen bekommen habe, aber aber ich weiß nicht, ob das irgendwie weiterverfolgt von ist oder ob das jetzt tatsächlich funktioniert. Ich kenne tatsächlich sehr, sehr wenig Leute, die, die server side rendering in einer Applikation haben, weil die meisten einen Login-Screen davor haben.
2: Also Universal ähm, war äh, früher eine Third-Party-Library Third auch von der Angular-Community und okay. die wurde dann irgendwann ähm, von Google annektiert. Und ist jetzt ein, also das Universal-Package ist halt ein offizielles Angular-Package mittlerweile. Und ich glaube, das funktioniert auch echt gut mittlerweile, aber ich muss leider gestehen, ich äh, habe es auch noch nicht ausprobiert. <lacht> ähm. Aber es ist auf jeden Fall stable und schon relativ lange jetzt, äh, ähm, im, also wird es wird relativ lange jetzt schon von der äh, von, von, vom Angular-Team ähm, betreut
3: und ist von denen übernommen worden. Ich habe nicht gewusst, dass das mal ein Third-Party-Ding war. Aber cool.
0: Ähm, ansonsten, äh, was was äh, hat Angular noch so auf der Haben-Seite äh, in Richtung irgendwie äh, äh, irgendwie coole Tricks auf Lager und äh, Performance und so? Was so da, da da der Stand der Dinge?
2: Weißt du da was? Ja, Lazy Loading kommt halt, wie gesagt, per, per Default gibt's das. Also ähm, klassischerweise, ne, wenn man so ein Login-Screen hat, ist das natürlich sehr dankbar, weil dann ähm, ist, ist dieser Login-Screen erstmal das einzige, was äh, was geladen wird. Und ähm, die, die Module, die also man, man sollte seine Applikation halt idealerweise ähm, äh, vernünftig in, in Module kapseln. Und ähm, die Module werden dann, können dann einfach ähm, lazy nachgeladen werden, wenn man eine bestimmte Route ansurft. Es gibt, gibt da zwei Strategien. Einmal diese Lazy-Load-Strategie und dann gibt es noch eine Preload-Strategie, wo dann ähm, ähm, einfach, äh, also in der Preload-Strategie werden dann die Module halt einfach ähm, geladen, wenn, wenn der Browser halt gerade Zeit dafür hat. Das kommt halt einfach, das kommt halt einfach mit dem Framework mit und da muss man eigentlich auch nichts nichts mehr machen. Das ist einfach. Bestandteil. Das find, also das persönlich finde ich schon sehr angenehm ähm, und das ist auch sehr mhm. einfach einzusetzen. Okay. Äh, was gibt's noch wär für das das wäre dann wahrscheinlich
0: vergleichbar das. mit, mit äh, diesem React Suspense oder was? Das jetzt auch gerade äh, in der Mache ist.
1: Na, ich glaube, das ist doch vor allen Dingen ein UI-Dings, oder? Mm, ja. Ne? dass du irgendwie so sagst, äh, äh, da kommen jetzt irgendwie die Daten und, und bis sie da sind, zeigst du das an und okay. wenn die Daten da sind, zeigst du das an. Lazy Loading wäre ja wirklich ähm, so wie so dann Kult so die JavaScript-Files. Genau.
3: Ja. Okay. Also, ne, ich, ich glaube, man kann das relativ, relativ einfach mit, mit tatsächlich einer der, der, der größten Stärken von dem Framework beschreiben, dass du dir als Entwickler, die um solche Sachen nicht wirklich kümmern, brauchst, weil tatsächlich brauchst du nur aktuell Bleiben äh, und gewisse Dinge erledigen sie von alleine. Wie zum Beispiel sauberes Code-Splitting, äh, sauberes Lazy-Loading, wie schnellere Templates, wie schnelleres Template-Parsing. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich was, was, was die Angular-Leute extrem gut hinbekommen, dass sie den gesamten Unterbau des Frameworks dadurch, dass du eigentlich nur mit dieser Template-Sprache und ein paar, paar Klassenableitungen arbeitest, du konstant. Äh, ähm, weiterarbeiten kannst, werden sie den gesamten Unterbau ändern. Und sie, Jetzt ist ja gerade dieser, dieser Angular-Ivy-Renderer im Gespräch, der, der schon seit anderthalb Jahren in Entwicklung ist und alles auf den Kopf stellen wird. Er als Entwickler braucht mich nicht darum kümmern, ob das Ding mit meiner Applikation funktioniert, weil es wird funktionieren, weil die API tatsächlich so, so grundgegeben ist. Und sie reißen da um und ändern das ist das ist tatsächlich schon der, der fünfte Renderer, den sie jetzt entwickeln. Ähm, davon sind einige nicht veröffentlicht worden, das ist der dritte, der jetzt ins Framework kommt, der fünfte, den sie entwickeln. Äh, und sie haben halt die Macht und die Gelegenheit, solche Dinge zu tun, ohne sämtliche Entwickler abzuschrecken. Ähm, und äh, wenn ich besseres und feineres Lazy-Loading haben möchte äh, und und optimierteres Lazy-Loading haben möchte oder für irgendein Protokoll HTTP2 äh, äh, oder so optimieren möchte, dann macht so ist das Framework für mich und hier als Entwickler brauche mich nicht drum kümmern. Das ist tatsächlich einer der der ganz, ganz großen Vorteile von dem Ding. Äh, hat damit zur Folge, und das ist glaube ich einer, wo ist, einer der ganz, ganz großen Nachteile von dem Ding, die, die API-Oberfläche ist riesig. Die ist eher sehr ja. riesig. Du hast irrsinnig viel verschiedene Programmierparadigmen, die du, die du gemeinsam ver verwendest. Du hast diesen, diesen stark objektorientierten Ansatz bei dem Code, den du schreibst. Tatsächlich hast du eine reaktiv-funktionale Programmierung, wenn du mit, mit Events und Datenströmen arbeitest. Dann hast du deklarative Programmierung, wenn du mit, mit Markups machst. Und du kannst fast mit Markups, äh, und mit Templates enorm viel lösen, ohne dass du jemals einen Controllercode angreifst. Ähm, bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht dann wieder in den Controller Code und dann hast du halt nur diese klassischen plain old JavaScript Objekte, die du in deinen Decorator popst, die, die genauso unwieldy sind wie eh und je. Und das alles zusammen mit, mit, mit zehn verschiedenen Möglichkeiten, jedes Ding zu tun, das ist tatsächlich eine, eine nicht zu unterschätzende Hürde bei dem, bei dem Framework. Also. Ja, es ist halt, es ist halt, ähm, es ist halt jedes,
1: jedes Paradigma, das es gibt, plus halt ein paar, wir haben über die Decorators gesprochen, ja. die es halt eigentlich in dem Sinne noch gar nicht gibt oder vielleicht nicht geben wird also das ist halt schon so eine Mammutaufgabe sich da reinzufuchsen absolut
3: und du du, du lernst äh, und was ich herausgefunden habe jetzt in Länge damit arbeite, äh, natürlich gibt es diese äh, eine Möglichkeit dass du dass du sehr an der Oberfläche bleibst wie gesagt du hast nur API Oberfläche dort damit du an der API Oberfläche bleibst ähm, irgendwann kommt trotzdem der Punkt wo du im Framework interner eintauchst weil du irgendein irgende, Uh, uh, Race Condition in deiner Zone bei der Change Detection hast. Ich, ich weiß ja gar nicht, was ich da jetzt dreht. Ich kenne mir ja da tatsächlich bei weitem nicht so gut aus, wie wie wahrscheinlich wüsste wahrscheinlich, uh, uh, aber aber. Ich hätte sonst uh, gefragt,
1: was so eine Zone eigentlich ist, ja.
3: Ja. Das ist irgendwie Ah uh, um Gott, die kannst du nicht einmal erklären. Ich habe mir den Vortrag okay. zehnmal angeschaut, ich konnte dir erklären, kannst du das, Johannes.
2: Ich konnte das mal. <lacht>
3: ja, <gut. lacht> Ich habe es also wieder das vergessen. Ist, das ist das Ding, wo die Change Detection passiert. Und das ist irgendwie ein äh, 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 in sich geschlossener, Echtzeit event getriebener Kontext, damit das performant passieren kann. Und sie überlegen, ob sie den nicht mit dem neuen Renderer überhaupt noch brauchen oder ob sie da nicht gleich was, 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 was Besseres machen können. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja, stellt sich raus, äh, auch wenn man keine 10.000 Third-Party-Libraries installiert, irgendwo muss der Code ja sein, der das ganz Zeug genau. macht, was er irgendwo macht.
3: Irgendwo muss das herkommen, ganz genau.
1: Und ja, also wie
3: gesagt, das ist, ich, ich finde das eine ziemlich große Hürde und da finde ich auch sehr viel sehr viel Gefahr, dass wenn man sich nicht, nicht, nicht gut damit auseinandersetzt, dass man ziemlich viel Blödsinn machen kann. Alleine, alleine beim Template-Schreiben hast du zehn verschiedene Orten, das Gleiche zu erreichen äh, und da bist du noch nicht in den Code ein, eingetaucht, wo du, wo du ähm, verschiedenste Dinge aus verschiedensten Plätzen laden musst. Ähm, ich, ich bin ja nicht, nicht sehr glücklich, dass, dass diese per Default, das geht natürlich auch anders, per Default diese Template-Kapselung und, und äh, äh, Controller-Kapselung so stark getrennt ist voneinander. Du, du requierst die Dinge auf Modulebene und sie erscheinen magischerweise noch im Template. Das heißt, wenn du irgendwo mal einen Import irgendwo vergisst, der da irgendeine HTML-Direktive zur Verfügung steht, auf, auf drei Ebenen weiter heraus und dann funktioniert der Template drei Ebenen weiter drunten nicht mehr. Das ist, da, da, da verstreut sich das ganze Ding sehr, sehr weit äh, um, um dieser Struktur zu folgen und um diese Struktur zu beherzigen, wo ich nicht immer sicher bin, ob das so nötig ist. Ähm, aber wie gesagt, also das, das ist halt der Preis, den man bezahlt äh, für das, dass man äh, für eine langlebige Applikation wirklich sehr, sehr wenig Update-Schmerzen hat und, und sich darauf verlassen kann, dass in sechs Monaten Zeit äh, ein Update kommt, mit dem der Code von 200 Entwicklern aktualisiert werden kann und mit dem du Benefits und keine Probleme kriegst. Das ist, das ist, ein, äh, das ist ein Trade-off. Also, ich, hm. ich glaube, je, 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 verteilter der Team ist und je, je, mehr Leute contributen und je mehr Leute aber in einem, in einem abgekapselten Bereich arbeiten müssen, umso mehr zu sie nachher die Strukturen aus, die du durch das Framework holst.
1: Also, wenn ich jetzt meinen Trollhut aufsetzen äh, würde, würde ich ja fragen, ähm, wo denn die Garantie herkommt, dass das halt eben weiter gepflegt wird über Jahre hinweg und so weiter. Hey, okay, das, also, ist
3: ein, ne? das ist ein Google-Framework. Das Ding kann morgen sterben.
1: Also. Äh, das, das, das wäre jetzt genau das, worauf ich so hingegangen wäre. Ich meine, jetzt, wo gerade so äh, das Absägen von Google Plus in die letzte Phase geht und was es davor nicht alles gab. Und, ähm, also ich weiß ja nicht, ist das ein Werkzeug, das, ähm, also es ist schon noch äh, ein Google-Produkt gleichsam. Oder... Ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also Google hat das, glaube ich, intern auch massiv im Einsatz tatsächlich für eigene äh, Anwendungen.
1: Mhm. Aber naja, jetzt nicht für, irgend, für irgendwas, was Customer-Facing wäre, irgendein Google-Produkt, das ich jetzt mir klicken kann.
3: Na, es sind eher diese Apps, die es weiter verscherbeln, wie so die Finance-Geschichte die Finance ist in, in dem Ding geschrieben und, und irgendeine Aktien-App und so. Aber das sind mhm. Sachen, die kriegt er normal Sterbliche nicht zu sehen. Also,
1: das, was, ja gut.
3: was wir immerhin, uns, immerhin
1: sind es ihre eigenen Produkte, ne? Das ist schon, ist schon was. Also ich meine, für, kann für man große, dann sagen, bringt nicht viel, weil irgendwie vielleicht der, der Google so viele Ressourcen hat, ja. dass der halt eben auch sagen könnte, so jetzt ist anders und das wäre für den ohne Schmerzen möglich, was vielleicht für irgendwen da draußen nicht so sehr der, der, der Fall wäre, aber also ne, das, das ist halt große, nur, was ich halt fragen würde, wenn ich meine Trollmütze auf hätte.
3: Ja, also das große, das große Framework, das wirklich in die großen Apps eingesetzt wird, ist, ist, ja. uh, Wiz hast es So wie der Wizard. Und und das ist noch nicht Open Source. Das ist irgendwo in diesem 2 Milliarden Lines of Code Repo versteckt. Und mit dem wird Gmail gemacht und mit dem wird, wird Google Docs gemacht und solche Sachen.
1: Okay, also äh, W-I-Z. Mhm. Okay, und damit wird Gmail gemacht. Will man das haben?
3: Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass schon einen guten Grund hat, warum das Ding noch nicht Open Source ist. <lacht> Also ich habe hab nie Code damit gesehen. Mhm. Ich konnte es echt nicht sagen.
1: Ja, ich, ich meine auch irgendwo mal gelesen zu so haben, dass so viel von Googles ähm, JavaScript-Infrastruktur, einfach nur weil die Zeug gemacht haben, bevor irgendwer anders daran gedacht hat, es zu machen, irgendwie Transpiler und so Zeug, mhm. dass es halt teilweise, sagen wir mal, heutzutage etwas exotisch ausschaut, weil es halt eben buchstäblich die erste Version war und dann ist es halt irgendwie so ein Inhouse-Dings und so. Würde mich nicht wundern, wenn das halt so was ist, was vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt an die, an die freie Luft muss. Hm.
3: Ich habe irgendwo mal gehört, dass das, das WIS-Framework so ähnlich ist wie, wie uh, Stimulus.js, aber das ist nur eine Aussage, die ich wohl gehört habe. Das kommt jetzt nicht sagen, dass das so stimmt.
1: Jetzt ja, ist halt die Frage, wem diese Information weiterhilft.
3: Ja, nein, gar nicht.
1: <lacht> Stimulus.js? Mhm. Das ist das, also ich hab, Basecamp ich verwendet. Ah, okay. Hm. Also ich kenne es jetzt immer noch nicht, aber zumindest habe ich von Basecamp schon mal was gehört.
3: <lacht> das sind die Typen die, die Typen, die Bücher drüber schreiben, wie cool das nicht ist, bei einer zu arbeiten.
1: Hm. Ja. ja, ich meine, was man nicht alles tut, um Entwickler anzuheuern.
3: Ganz genau.
0: Ja, wunderbar. Wie ist das denn, wenn man jetzt Blut geleckt hat und sich in Angular reinfuchsen möchte? Ausgestattet mit diesem, äh, diesem, sagen wir mal, Basisvorwissen jetzt, das wir gerade besprochen haben. Äh, wo würde, würde man da hingehen am besten? Die Angular Dokumentation ist wahrscheinlich ein Anlaufpunkt? Oder ist die. Genau,
2: die Angular. Ja. Die, die Angular-Dokumentation ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Angular.io. Ähm, da wird eigentlich, also da muss man sich ein bisschen Zeit mitnehmen. Da wird sehr, sehr viel ähm, erklärt. Und ja, die haben wir ja auch gerade auch gehört. Style ne? Quasi. Ja. Die beinhaltet auch einen Style Guide, der, ähm, der, der wurde auch ursprünglich von einem Community-Mitglied geschrieben. John Papa, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr kennt den einen oder anderen den. Mhm. Ähm, der wurde dann tatsächlich auch vom Angular-Team übernommen, wo halt auch, also wenn man sich an den hält, dann dann hat man schon eine noch gleichförmigere App, als vielleicht, wenn man sich das alles selber ausdenkt. Da gibt es Tutorials und so weiter. Also das ist, ähm, ich glaube, da ist alles drin, was man so braucht, um äh, um da ähm, einfach mal die ersten Schritte mitzumachen.
1: Ja.
0: Äh, so irgendwelche Videotutorials, die du empfehlen könntest, auch? Gibt es da
2: was? Ja, auf den, auf den, ähm verschiedenen Plattformen, also auf egghead.io gibt es auf jeden Fall ganz viel, ähm, auf äh, Frontend Masters äh, gibt es ganz viel dazu und natürlich kann man auch Workshops äh, Workshops buchen. Du hattest ja den Robin Böhmer äh, Böhm am äh, Anfang schon erwähnt, ähm, workshops.de da, äh, da kann man ähm, auch äh, an öffentlich, da gibt es auch öffentliche Workshops, äh, ich glaube immer zwei, dreimal im Jahr oder so, wo man einfach mal dran teilnehmen kann.
0: Ja, äh, und eine Konferenz gibt es demnächst auch, habe ich, äh, hab ich gesehen, ne?
2: Ja, genau. Die, äh, also in Deutschland gibt es äh, jetzt zum ersten Mal, soweit ich weiß zumindest, ähm, auch eine Angular-Konferenz, die ng.de. Ähm, auf ng-de.org kann, äh, kann man sich das angucken, die wird in Berlin stattfinden. ja. Und, äh, ja. No, und für und die Westdeutschen ähm, ist
0: vielleicht die Bel Belgische noch äh, relevant zu erwähnen, oder? oder? Ja,
2: die ist auch sehr gut, glaube ich. Ähm, wie heißt sie noch? Äh, äh, ich glaube, äh, ng, NG B, auf den B, oder? Ja, Wahrscheinlich, kann sein. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> wie sonst soll sie heißen?
2: Ja. NG-Vikings gibt es auch noch. Die ist in... Ähm, die äh, eine, eine wandelnde, also die äh, wandert von, von äh, skandinavischem Land zu skandinavischem Land. Ich glaube, das nächste Mal ist die in Dänemark. Also auch nicht so weit weg für die Norddeutschen unter uns. Ähm, ja, das gibt auf jeden Fall extremst viel. Die Community macht, macht super viel. Und ähm, da ist auf jeden Fall auch auf YouTube mehr als genug Material, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie Geld ausgeben will, will. Und Da gibt es echt viele Leute, die gute, guten Content machen.
0: Ja,
3: also ich würde den, den Videokurs vom Asim Hussein auf CodeKraft TV nur ins Rennen schmeißen. Der ist zwar basiert auf einer sehr, sehr alten Version von Angular, aber gibt bei den Grundkonzepten, die sich ja tatsächlich nicht geändert haben, wie wir gerade gehört haben, sehr, sehr viele coole Insights gratis und sehr gut aufbereitet und äh, also unter den, den Gratiskursen sicher einer der besten. Ja. Ansonsten
2: kann man auf stackblitz.com, kann man sich auch einfach mal ähm, so ein Angular äh, so eine Angular Applikation anlegen und die online ausprobieren. Das ist halt so ein Online VS Code Editor. Der kann mittlerweile auch React und all so ein Gedöns. Ähm, aber da braucht man dann auch nichts installieren. Da kann man einfach ähm, einfach mal so eine App sich anlegen und dann da drauf einhacken.
3: Der ist ziemlich geil, ja. Ich hab, was war das nochmal? Stackblitz. Stackblitz.com. Ah. Das ist so wie die Code-Sandbox, aber mhm. kommt glaube ich aus dem, aus, aus aus dem Angular-Kosmos. Kann aber auch alles. Das kann zum Beispiel auch sehr gut React- und TypeScript-Demos einfach hochfetzen. Und du kannst starten damit. Das ist so zum Workshoppen. Vorausgesetzt, es gibt ein stabiles Internet. Ist das richtig cool.
2: Also ich vorhin ist auch nochmal Angular Ivy gefallen, das ist natürlich ähm, das, äh, also das von wahrscheinlich von allen Angular Entwicklern äh, ersehnteste, die ersehnteste Neuerung äh. und äh, bei Angular Elements haben wir auch nicht gesprochen, das würde ich auch noch ganz kurz vielleicht äh, gerne erwähnen, Angular Elements, äh, mit Angular Elements kann man nämlich Angular Komponenten zu Custom Components kompilieren, die man dann einfach nehmen kann und äh, auf seine Webseite einbinden kann oder in sein ähm, React-Projekt äh, äh, einfach einbauen kann. Also da, das läuft dann halt, ähm, ja, als Custom
1: Component. Und äh, wie, wie performt das dann so, so vom Payload her? Also das ja, <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt, danke. <lacht>
2: ein <Megabyte.
3: lacht>
1: ähm,
2: Also aktu aktuell performt das noch nicht ganz so gut, ähm, aber wenn Angular Ivy da ist, ähm, also Angular Ivy ist, ist ja eine neue neue Rendering-Engine, wie schon angesprochen, und ähm, die ermöglicht äh, äh, es dem, dem Angular-Code äh, noch mehr an dem Baum zu schütteln als, als sonst so. Also das Tree-Shaking und so weiter, das funktioniert da viel, viel besser als aktuell. Und ähm, äh, auch Angular-Komponenten, die halt nicht verwendet werden, wie zum Beispiel ein Router oder so, das ist aktuell, soweit ich weiß, zumindest so, dass das da alles mit reinkompiliert wird und mit Angular Ivy wird das nicht mehr so sein. Da wird dann wirklich nur noch das reinkompiliert, was auch benutzt wird mhm. und ähm, äh, also mit Angular Ivy sind, äh, sind die Entwickler äh, auf einen auf eine Custom-Komponent, also auf eine Angular, äh, äh, kompilierte angular äh Applikation gekommen, die hatte vier Kilobyte eine Hello World Angular. Auf, und da wird es dann nämlich interessant. Also aktuell, natürlich ist das ist das vom Payload wahrscheinlich eher nicht so wirklich zu gebrauchen. <lacht> ähm, aber mit Ivy wird das wirklich, glaube ich, nochmal ein Game Changer werden. Weil ähm, wenn man dann Custom Components mit so einem Angular sich sich bauen kann und die dann halt universell einsetzen kann, dann wird das, glaube ich, nochmal einen guten Schub nach vorne geben.
0: Ja, das ist ja eh auch ein guter Trend, dass so relativ viel Frameworks jetzt auch ähm, so Bordmittel mitbringen nach Web Components äh, sozusagen als Compile-Target rauszukompilieren. Ja. ja, gut. Ich würde sagen, wir haben äh, vieles erwähnt. Ähm, genau, für alles, was wir nicht erwähnt haben, sage ich jetzt einfach mal, äh, möge man uns in den, im Kommentarbereich zusammenstauchen oder äh, bei Fragen oder Rückfragen äh, gerne äh, da reinschreiben oder auch ähm, äh, ja, dich, Johannes oder auch den Stefan auf Twitter anhauen. Dein Handle ist Jomungant und vom Stefan ist äh, ddprrt vielleicht Dead Parrot <lacht> genau, äh, verlinken wir aber auch und ja, äh, ansonsten wie immer äh, die Information, dass wir euch gerne helfen werden, wenn ihr äh, Angular-Entwickler sucht, äh, ungefähr 15.000 äh, Zuhörer haben wir pro äh, Revision. Und da dürfte vielleicht auch ein Angular-Entwickler dabei sein, der einen neuen Job sucht. Und ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen auf Patreon, wenn ihr sagt, das ist ganz okay, was wir hier machen. Und ja, folgt uns auf Twitter oder auf Facebook, auch wenn es evil ist. Google Plus braucht man nicht mehr erwähnen, wird abgeschaltet. Und äh, was wir aber erwähnen sollten, ist: äh, Vielen Dank, Johannes, dass du da warst und äh, Angular mal hier auf den Tisch gebracht hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, gerne. Genau. Und äh, genau, das hatte ich noch vergessen. Äh, wenn ihr wen kennt oder Lust habt, über ein Thema zu sprechen, dann äh, haut uns gerne an. Äh, dann laden wir euch ein. Ähm, ja, vielen Dank. Fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
3: Tschüss.